0: o Brasil é uma terra em transe. Nas últimas semanas, ao que parece, o Brasil caminha para uma tempestade perfeita, absolutamente impressionante, que reúne não só o aumento, o agravamento da pandemia que nós estamos experimentando, mas também nós estamos experimentando uma das maiores crises políticas da história do país, num ciclo que parece que não tem fim, Alguns vão colocar que depois do ano de 2013, o Brasil não teve sequer um ano sem algum grau de estabilidade política que alterasse completamente a maneira como as instituições funcionavam. A demissão do ministro da Saúde e toda a crise no Ministério da Justiça, culminando essa semana com uma das maiores revelações acerca do envolvimento de um presidente na tentativa de controle da Polícia Federal coloca para todos nós um ponto de interrogação gigantesco. O Brasil parece caminhar em direção a um precipício. E isso tem um efeito absolutamente gigantesco com relação às expectativas. Sérgio Moro, um dos antigos pilares de sustentação do bolsonarismo, saiu atirando e, ao fazer isso, de alguma forma, se posiciona para 2022 como um candidato viável à presidência. Não sem antes também se responsabilizar por vários dos atos que esteve participando enquanto uh, integrou o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. O bolsonarismo vive, então, um dos seus momentos mais trágicos e mais complexos. Se, por um lado, a bandeira do fim da corrupção, e da criação de uma nova política estão sendo desafiadas pela necessidade da criação de um bloco no parlamento que dê sustentação ao governo e evite um processo de impeachment, alterando profundamente a própria natureza do discurso do presidente da república, por outro, o Brasil caminha ainda sem uma solução verdadeira para a questão que o aflige. Um país parado em meio a uma grande quarentena, tentando lidar com situações que envolvem desde a saúde pública até a tentativa da retomada da economia, quando esse momento mais grave passar. As pessoas ansiosas não têm uma grande perspectiva, ficando praticamente presas à dicotomia entre os discursos produzidos pelo Presidente da República, pelo seu novo Ministro da Saúde e pelos governadores, que, ao que parecem, não são capazes de produzir um único andamento e um único encaminhamento para essa questão. O federalismo brasileiro está sendo testado ao limite, e os efeitos disso no longo prazo ainda são muito difíceis de determinar. A grande questão é que o Brasil não é uma ilha. Vivemos num continente cercado de países que, apesar de não terem as mesmas circunstâncias políticas, econômicas e sociais atuais do Brasil, também enfrentam as suas próprias dificuldades, alguns inclusive vivendo uma das situações mais trágicas da sua história, como é o caso do Equador. A grande imprensa parece negligenciar a maioria desses casos, e poucos sabemos aquilo que os nossos vizinhos estão fazendo. Mas, acima de tudo, Chama também a atenção a baixa coordenação política dos países da região em torno de uma busca de uma maneira de resolver essa questão pela via da cooperação. Para nos ajudar com essa e com outras questões, convidamos o professor Gustavo Menon, doutor em integração da América Latina pelo Prolan da USP, para nós tentarmos entender afinal de contas o que tem acontecido com a América Latina nessas últimas semanas, e qual é o papel que o Brasil tem nesse contexto como um todo. O professor Gustavo Menon vai então nos ajudar no nosso quarentena global, nos nossos ensaios sobre o mundo contemporâneo. Eu, Daniel Ricoronato, Coronato, convido a todos a acompanhar o nosso papo. Professor Gustavo Menon, que saudades de você! Prazer imenso ter aqui com você hoje, a gente estava negociando essa participação já há algum tempo, uh, para quem não sabe, o professor Menon trabalhou comigo já, trabalhamos no, 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 na Universidade de Senac, foi meu colega de mestrado na PUC, então eu tenho um prazer imenso em ter você aqui hoje e eu tenho a impressão que não existia pessoa melhor para a gente poder conversar sobre a América Latina. Professor Menon, como você está? Como é que está a, a quarentena? Está sobrevivendo?
1: <risos> Olá, Daniel. Tudo bom? É... Bom não está para praticamente nenhum brasileiro, né? Acho que esse cenário de crise do coronavírus evidencia aí um processo de cruzamento de crises, né? Não só uma crise sanitária, mas também uma crise econômica que se ramifica também para uma crise política e social. Bom, da minha parte é um prazer estar conversando com vocês do podcast Pandemia quarentena global, e, e mais do que isso, né, é uma oportunidade também da gente trocar figurinhas a respeito é, dos processos políticos em curso na América Latina e matar a saudade dos velhos amigos. Então, quero desde já agradecer o convite, é, venho trabalhando muito nesse período de quarentena, é, pelo menos, é, eu estou destacando aqui para muitos professores, né, que em grande medida nós internacionalistas, sociólogos, cientistas, políticos, nós não morremos de tédio né, no Brasil aí, do <risos> século 21, né? sem dúvidas. A gente vem enfrentando aí um período emblemático, desafiador da nossa história, mas a gente acaba se virando, né? Então se adaptando ainda com a mediação de novas tecnologias. A percepção que eu tenho que a carga de trabalho simplesmente dobrou é, de uma hora para outra, mas nós seguimos com os nossos afazeres, né? com as nossas pesquisas, cuidando da casa, e quando nós temos
0: tempo nós batemos esse papo também com os velhos amigos. Então é muito ah, prazer, prazer, obrigado é pelo convite,
1: e vamos discutir no Extra-América, né?
0: E aí a grande questão que coloca aqui pra gente, Menon, quer dizer, e você sabe o quanto que eu me interesso por temas de América Latina também, né? Você sempre cuidou do norte, do norte da América do Sul, eu sempre fiquei na região do Prata, a gente sempre teve essa nossa divisão geográfica, mas eu tô muito impressionado com o que tem acontecido na região com relação à, à, à pandemia, né? É, é impressionante, quer dizer, as reações são completamente diferentes. Queria saber qual que é a tua impressão, como é que você tá vendo esse quadro geral Uh, da nossa região lidando com, a, com essa questão. Como é, que é a tua avaliação uh, desse nosso momento atual?
1: É, eu acho importante a gente fazer um diagnóstico nessa primeira fala, uma espécie de raio-x, até porque as políticas são muito difusas na região. Então, para enquadrar um pouco a atual conjuntura da América Latina, eu acho importante resgatar alguns debates, né? Então, em grande medida, nós estamos falando de uma região que passa por um movimento de reprimarização econômica.
0: Né?
1: Uhum, uhum. Esse fenômeno da desindustrialização dos países latino-americanos já se estende desde a segunda metade do século XX, né? É, entrada aí no século XXI. E, em grande medida, nós estamos falando aí de países que estão entrando numa via neocolonial, né? Esse processo ele foi intensificado, sobretudo com a agenda neoliberal, né? costurada na região inicialmente, no caso chileno, na ditadura chilena do Augusto Pinochet, as de 1970, 11 de setembro de 1973, a inclusão do golpe no Chile, e basicamente esse receituário carregava ali uma série de políticas que foram implementadas durante os anos 80 e 90, né? abertura indiscriminada é, do comércio, um amplo processo de privatização das empresas nacionais e também uma intensificação é, do processo de espoliação na relação capital-trabalho. Né? Então, amplos processos também de flexibilização trabalhista. Então, a tônica aí, é, dessa agenda se intensificou, principalmente nos anos 80, né? isso se faz presente é, em outros países também, né, fora da região da América Latina, né, o governo Margaret Thatcher no Reino Unido, Reagan nos Estados Unidos durante os anos 80, e esse quadro né, de, de neoliberalismo, de políticas, de arrocho salarial, eh, se reflete inclusive na atual conjuntura. Né. É claro que esse programa apresentou eh, uma série de crises, né, uma série de elementos é, contraditórios. Né? Acho que a, o ressurgimento é, de questões nacionais está vindo à tona exatamente aqui na alvorada do século XXI. Né? Mas esse programa ele foi dinamitado com o passar do tempo. Né? Ele vem apresentando essas fragilidades uhum. a partir dos marcos da crise subprime em 2008 né? e mais recentemente com o Brexit. Né? Então, por que que esse cenário ele é importante para a gente estartar as nossas discussões, né? porque há reflexos né, desse subdesenvolvimento e dessa dependência na América Latina na implementação de uma agenda pública vinculada a programas sociais, a políticas públicas na área da saúde. Né? É, então, isso vem sendo um traço, né, uma característica de diversos países da região. Né, nós não temos, por exemplo, uma política massiva de testagem nos países latino-americanos. Isso afeta esse quadro de subdesenvolvimento e dependência, afeta também na compra de equipamentos básicos e elementares, né, como luvas, máscaras, é, a própria questão do álcool gel, né, não entrando nem no mérito da compra de produtos high-tech, né, produtos aí com maior valor agregado, como é o caso dos respiradores e a formação é, dos leitos de UTI. Né. Então, percebam, que, em grande medida, o quadro é esse, né, de reversão neocolonial com um impactos profundos né? dessa crise sanitária, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social. Né? Então, o que a gente percebe na região é, é exatamente essa atmosfera de sub-exploração do trabalho na segunda metade do século XX, né? É, com a formação de grandes bolsões de pobreza, com aumento dos níveis de desigualdade, com grandes contingentes de informalidade né, e com processo de flexibilização em larga escala. Né. É, é, por que eu estou colocando isso? Porque essa fragilidade econômica dificulta na luta contra o coronavírus na América Latina. Né? Uhum. Então faltam testes para mensurar o tamanho do problema. né. Eu acho que, num primeiro plano, nesse diagnóstico, é importante, então, resgatar, colocar aí uma centralidade né, na questão da relação de assimetrias do mercado, né, resgatar um debate sobre centro e periferia do modo de produção né, nessa economia mundo. Então, eu estou muito antenado com essas conexões, apesar das especificidades de cada país.
0: Eu queria explorar um pouco da questão das especificidades, ainda que me parece que essa abordagem estrutural ela me, ela, ela é fundamental para a gente começar a discutir qualquer caso específico. Uh, a América Latina é uma região extremamente é, diversa, é, talvez marcada por assimetrias, não só de dentro para fora, mas dentro da própria América Latina. Uh, você consegue é, fazer um panorama para o nosso ouvinte das principais medidas que têm acontecido na região? Uh, como é que os países estão lidando com essas questões, apesar dessa grande fragilidade que você apontou pra gente agora há pouco?
1: Claro, acho importante então dividir essa análise em três grandes blocos. Na primeira instância, os países da América do Norte, em seguida a gente pode classificar algumas medidas da América Central e do Caribe, e por fim, um quadro, um diagnóstico acerca da América do Sul, subdividindo esse último bloco na América do Sul Andina e no Cone Sul. É, como todos sabem, o epicentro agora do coronavírus é os Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos é, vem demonstrando é, a necessidade de implementação de um sistema único de saúde universal, né? ou seja, que envolva a questão federativa e os números são alarmantes. Né? Nós passamos já de 50 mil mortes é, nos Estados Unidos, os casos confirmados passam de 950 mil então, uma situação extremamente dramática que levou, inclusive, o governo Donald Trump a recuar né, num movimento inicial onde ele minimizava a crise do coronavírus. Então, fez acusações é, contra a China, fez essas acusações direcionadas a Pequim, mas rapidamente, com o desenvolvimento da pandemia em solo estadunidense, algumas medidas mais drásticas foram tomadas. Né? Em relação aos seus vizinhos, né, Canadá e México, é, o Canadá vem apresentando aí alguns números também alarmantes, né, mais de 45 mil casos confirmados, né, os contaminados pelo Covid-19, mais de 2.400 mortes. Mas o que nos chama a atenção, trazendo esse debate... Para o subcontinente latino-americano, é o caso mexicano, né? a posição do presidente Manuel López Obrador, é, que até um dado momento é, colocava a pandemia de forma subestimada, né? ou seja, minimizava os impactos dessa crise sanitária, é, não só nos Estados Unidos, mas em todo o globo. Então é muito interessante ver o posicionamento do México porque o México, até os dias de hoje, é um dos países que é, menos tomou medidas no sentido de conter a pandemia. Né? O Manuel López Obrador fez um aceno, é, num primeiro momento, que os mexicanos poderiam é, continuar a viver suas vidas, mas após perceber a dimensão do problema, houve um recuo.
0: Ele chegou a falar alguma coisa do... Oh, desculpa, Menon, ele chegou a falar alguma coisa do passado asteca? Não teve alguma coisa desse tipo?
1: Sim, ele me disse que a cultura mexicana é uma cultura forte e por isso, então, é, todos os mexicanos não deveriam se preocupar com o coronavírus. Né? Então, por exemplo, Maluco. as restrições no campo do comércio foram muito tímidas. Né? E só mais recentemente, né, nessa transição... aí é, do mês de março para abril, que o Manuel Lopes Obrador faz é, um recuo e aí formula toda a campanha que é da T em Caça, né? É a atual campanha mexicana, mas nós estamos falando de uma realidade aqui bastante complicada, onde praticamente 50% é, dos trabalhadores mexicanos vivem da informalidade, né? Então, acho que a grande pergunta que fica não só no México, mas nos demais países da região, é como, então, conter é, a crise do coronavírus fazendo com que essas pessoas fiquem em casa. Né? Por exemplo, só na cidade de São Paulo nós temos mais de 25 mil moradores de rua com leitos é, dos hotéis completamente vazios. Né? Então, a gente precisa pensar também em soluções, em medidas, né? em uma agenda pública que contorne é, principalmente os efeitos é, diante dessas populações mais vulneráveis. Né? Então, a gente precisa descortinar certos debates. Né? Falar hum. que a, a pandemia ela é democrática, Ora, ela afeta a todos, mas o público mais vulnerável, sem dúvida, são as classes populares, né? que dependem aí de um trabalho informal, que dependem de uma renda extremamente reduzida. Né? Então, ela prejudica, sobretudo, essas populações mais vulneráveis. né? E quando a gente fala, fique em casa, tá, mas e aqueles que não têm casa? Lave as mãos. Veja, o acesso ao saneamento básico adequado também continua sendo um desafio em toda a região. né? Então, é extremamente complicado aí a gente ter a mesma análise de países envolvidos em relação aí ao conjunto dos países latino-americanos, né? já que falta tratamento de esgoto, falta acesso à água potável, e nós estamos falando desses grandes bolsões de informalidade.
0: Exatamente.
1: É, um segundo ponto, é, já tomando como gancho essa passagem da América do Norte para a América Central e o Caribe, acho que a gente pode destacar, então, alguns casos é, que se fizeram presentes né, nessa região, né, nessa região centro-americana. É, destaque, sem dúvidas nenhuma, Dani, vai para Cuba. Né? E apesar de Cuba ter é, já ratificado né, um sistema único de saúde amplo e universal, é, a questão cubana continua em torno do embargo, né? o bloqueio internacional patrocinado e reforçado pelo governo Donald Trump, que atualmente vem sufocando ainda mais... A ilha nesta situação de pandemia. Então, como a ilha depende fundamentalmente em termos econômicos do turismo, percebam que o desafio é a efetivação e alavancação dessa constituição nova cubana, né, edificada no ano passado, em 2019. Né? E, e, mesmo com essas dificuldades econômicas, com a questão do embargo. Cuba vem demonstrando uma habilidade significativa, inclusive com as campanhas internacionais, né? enviando médicos para diversas regiões do globo no combate à pandemia. Né? Então os cubanos estão na Itália, estão na África, há um aceno agora para a Argentina, já estão presentes há um bom tempo na Venezuela e que falta fazem os 10 mil médicos cubanos na atual conjuntura brasileira. Né? Acho que Cuba... Merece um destaque aí, porque além de ter essa medicina preventiva é, extremamente avançada, o país é, vem se destacando, inclusive no âmbito da cooperação. Né? Nós temos outros casos importantes nessa região é, da América Central e do Caribe. Né? O destaque também vai para El Salvador. Não sei se as pessoas acompanharam as notícias de El Salvador, mas El Salvador, de maneira é, muito rápida, fechou suas fronteiras, suspendeu os voos internacionais e, além disso, além de decretar também uma quarentena com um o fechamento de praticamente todo o comércio não essencial, o governo é, salvadorenho, o governo de El Salvador, incluiu também uma agenda de suspensão do pagamento de certas contas. Né? Então, as contas aí de serviço público, como os serviços de água, eletricidade, as contas de telefone, foram suspensas por parte do governo de El Salvador. Né? Então, como case positivo nessa região centro-americana, El Salvador que vem atuando, então, no sentido de minimizar os impactos dessas crises, né? essa conjunção de crises, né? uhum. uma crise sanitária, que se ramifica, claro, para dimensões econômicas e sociais. Agora, um problema nessa região da América Central, acho que volta-se a Honduras. Né? Como é que Honduras é, vem militarizando cada vez mais sua política no sentido de conter o coronavírus. Então, muitos movimentos sociais dentro do país é, vêm denunciando uma série de tentativas de militarização da política em solo hondurenho, né? é, mas mais do que isso, né? o governo vem adotando medidas autoritárias. Né? É, acho que a gente precisa pensar no caso hondurenho porque pode ser uma das saídas para o desfecho brasileiro, né? essa militarização da política, com a implementação, por exemplo, de um estado de sítio, com o um toque de recolher, com é, a política sendo dirigida majoritariamente por setores das forças armadas. Então está muito presente em Honduras e o caso, acho que negativo fica por causa, por conta da Nicarágua, né? O país não adotou medidas mais severas em relação à política de isolamento, né? O presidente Daniel Ortega simplesmente desapareceu é, durante praticamente um mês, né? E, e quando apareceu minimizou os aspectos da pandemia, né? então para se ter uma ideia o campeonato de futebol nicaragüense continua a pleno vapor né? as pessoas estão frequentando os estádios é, o, o torneio aí, o Nicaragão, né? Aqui nós o, temos Nicaragão. Um brasileirão, né? o Nicaragão segue firme e forte e por fim América do Sul essa região que você conhece muito bem né? é, a gente tem que ter uma atenção especial a Venezuela, então entrando aqui nessa região andina, a Venezuela é um problema é, chave aí no debate político uh, atual, muito em virtude também da queda dos, dos preços do petróleo, né? Como é que o barril caiu drasticamente na última semana e isso sufoca ainda mais a crise política e a crise econômica venezuelana, né? É uma situação muito delicada, tem uma cena, inclusive, do governo Donald Trump é, para o envio de embarcações para essa região do Caribe, né? Então a gente precisa retomar esse debate é, da reativação da quarta frota é, estadunidense, né? E algumas medidas vêm sendo tomadas no sentido de tentar conter é, a pandemia, né? A Venezuela tentou pedir empréstimo ao FMI, o governo de Nicolás Maduro uhum. fez um afeno para o FMI, esse empréstimo foi negado, né? é, mas mesmo assim o Estado vem assumindo um papel fundamental no sentido de se bancar o salário de trabalhadores de pequenas e médias empresas. Né? Então, pelos próximos seis meses, há um compromisso do governo venezuelano no sentido de garantir a política de emprego a política de renda desses trabalhadores né? e cada vez mais a saída da Venezuela é, é uma movimentação direcionada a Moscou e também é, em direção a Pequim, né? como que Rússia e China vem atuando em parceria com o governo de Nicolás Maduro, já que a Venezuela passa então é, por uma série de problemas um é, problemas crônicos aqui né, da história política venezuelana, como que, em grande medida, parte das divisas é, venezuelanas foram congeladas em bancos internacionais. Né? Então, esse ponto é um ponto fundamental. Essa região andina é uma região chave porque demonstra um é, dos países que foi case aí na mídia internacional, principalmente ao longo de abril, né, o Equador, eu tive o privilégio de estudar o Equador durante minha dissertação né, de mestrado e também durante o doutorado, mas no Equador a situação é drástica, né? uma situação aí traumática, já que em Guayaquil não só o sistema de saúde colapsou, mas também o sistema funerário. Né? Como é que as pessoas foram arrastadas pelas ruas, né? corpos jogados em diversas partes da cidade, e uma crise também política no Equador, já que recentemente, numa primeira instância, o presidente, ex-presidente Rafael Correia foi condenado então pela justiça equa é, equatoriana. Então há uma cortina de fumaça do atual governo equatoriano, do Lenin Moreno, no sentido de encobertar os cadáveres e atacar o ex-presidente, presidente Rafael Correia, né? num processo judicial extremamente duvidoso, né? Um processo de financiamento ilegal das campanhas. Né? O Equador também é um país-chave nesse debate do coronavírus, que nós temos até o dia de ontem, né? até sábado, dia 25 de abril, o registro de pelo menos 576 mortes e mais de 22 mil casos confirmados. E lembrem-se, em virtude... Dessa condição de subdesenvolvimento, dessa condição de dependência, a gente não está contabilizando aqui as subnotificações. Né? Então, acho que o Equador nos salta aos olhos porque, em grande medida, a crise sanitária possui efeitos também na crise política, já que existia um movimento, inclusive, de realização das eleições presidenciais para o próximo ano, em 2021.
0: E no caso, do, no caso da Venezuela, principalmente, uh, acho que o Equador um pouco menos, né porque as questões ali são outras, me parece que a questão do petróleo tem sido absolutamente fundamental. Né? E tanto... É assim, assim, porque é assim, a gente não... A gente, Bom, eu, eu vou atestar a minha ignorância, quer dizer, eu até pouco tempo atrás não sabia que uma commodity podia ter variação negativa né, no comércio internacional, quer dizer, é, a gente chegou num ponto que parece que as coisas saíram completamente fora do lugar, né? Como é que esses governos que dependem muito dessas economias primárias, principalmente no norte da América do Sul, eles vão conseguir lidar com esse, esse, essa nova conjuntura econômica mundial? Acho que é um desafio sem precedentes para economias tão é, dependentes, em exportadores, tanto quanto, como o Equador, como a Venezuela, né?
1: Ah, sem dúvidas. Então, tomando como base aí o Equador, que eu tenho o maior conhecimento, de acordo com a Cepal, cerca de um terço das exportações equatorianas dependem do petróleo. Então, percebam é, os impactos é, dessa queda drástica das commodities é, na formulação de políticas públicas do Estado Nacional Equatoriano, né? O Estado depende, em grande medida, dessas exportações de produtos primários, por isso que é importante resgatar esse debate de dependência e subdesenvolvimento, né? Esse debate que foi inaugurado
0: na região pela CEPAL, né? o Rebch e, no Brasil, Celso Curtado,
1: um dos autores que faz esse debate, mas também em uma ótica da teoria marxista da dependência. Né? O Imauro Marini, Teotônio dos Santos, como que a nossa condição primária exportadora é, sempre acaba agravando os nossos problemas sociais. Né? Então, depender em grande medida desta commodity, no caso da Venezuela também, essa dependência em torno do petróleo, é, como é que isso acaba, em grande medida, né, uhum. complicando é, a formulação de uma política soberana, a formulação de uma política econômica mais autônoma. Né? O que agrava o problema da Venezuela, sem dúvida nenhuma, é essa disputa política em curso, já há bons anos, né, entre o governo de Nicolás Maduro e o então proclamado, né, o autoproclamado presidente da Venezuela, o Juan Guaidó. Né? Por quê? Porque a Venezuela tentou pedir socorro para algumas agências, né, alguns bancos internacionais, é, esse empréstimo não foi concedido e não há solução, eu não vejo solução no pequeno e médio prazo, é, para a política venezuelana. Né? O Maduro vem militarizando, como todos sabem, os seus ministérios, né? a PDVSA também tem quadros militares né, na sua auto direção. Então, principalmente nesses países como Venezuela e Equador, que dependem substancialmente do petróleo, a situação é extremamente dramática. Né? Ainda nesse campo, Dani, do, dos países da América do Sul andina, né? é, destacar também a questão na Bolívia. Por quê? Porque a Bolívia passou por um golpe de Estado no ano passado, existia projeção para novas eleições presidenciais em maio desse ano e nós não sabemos quando será realizada a eleição presidencial boliviana. Né? Então, a OEA atuou em grande medida no sentido de destituir o governo Evo Morales, e a Bolívia até aqui também não há maiores projeções é, para se pensar essa eleição presidencial, já que também a Bolívia vem sendo acometida pelo coronavírus. Né? Então já o registro de mortes também na Bolívia, cerca de 50 mortes, é, mais de 800 casos confirmados, mas os patamares de subnotificação são gritantes, né? são gigantescos.
0: Não dá para confiar nesses então dados, né?
1: Não dá. Então a gente está falando aqui de medidas no escuro, né? como é que esse quadro de subdesenvolvimento e de dependência acaba afetando essencialmente até numa agenda de contenção, né? até numa agenda de, de tentar minimizar os impactos da crise.
0: E vindo agora para o Cone Sul, quem que você destaca?
1: No Cone Sul, nós temos algumas experiências importantes. A maior delas, a questão argentina. Né? Como é que a Argentina driblou né, os efeitos do coronavírus? Né? Vem minimizando os impactos. É, boa parte da imprensa relatou né, que o novo presidente Alberto Fernandes promoveu no país, então praticamente a Argentina entrou em lockdown. Né? E, e ao mesmo tempo, com o fechamento das fronteiras, com a suspensão das aulas, com o fechamento dos comércios, há também ações com, eh, coordenadas eh, no sentido de se estimular pacotes econômicos de créditos. Né? As pequenas, médias, empresas, né? eh, inclusive subsidiando produtos da cesta básica. Então, a Argentina é um caso de destaque porque, de fato, eles conseguiram achatar a curva de contágio. Os argentinos cumpriram efetivamente um bom período de quarentena, mas, claro, em tudo são flores. Né? As taxas de feminicídio aumentaram no país, a crise econômica herdada... Pelo atual presidente, Alberto Fernandes, e a sua vice, a Cristina Kirchner, né? essa crise econômica que foi herdada do governo Macri se intensificou. Né? Há pressões econômicas em diversos setores, principalmente é, no setor vinculado à Previdência, né? a questão das aposentadorias argentinas, mas acho que como elemento de destaque no Cone Sul, sem dúvidas é, nenhuma... O caso argentino. Né? A Argentina, segundo a OMS, né? os dados que eu levantei aqui, junto ao OMS, junto ao Mercosul, junto também à Universidade John Hopkins, é, até o dia de ontem, 185 mortes e um pouco mais de 3.700 casos de contágios. Né? Então, no ConiSul, sem dúvidas nenhuma, é, a aprovação, inclusive por parte da opinião pública, das medidas adotadas por Alberto Fernandes. Né? Acho que a Argentina merece um destaque especial, porque no dia de ontem também, né, na, no dia 25 aqui de abril, eles anunciaram a suspensão das negociações junto ao Mercosul. Acho que a gente pode tratar isso mais adiante, a questão da falta de coordenação política na região. Mas o caso mais gritante do ConiSul brasileiro... Né, é o descalabro do governo Bolsonaro, sinalizando para uma gripezinha, fazendo acenos é, completamente descabidos né, para movimentos autoritários, né, para movimentos que flertam com a ditadura militar. É, um presidente que descumpre sistematicamente as orientações e as diretrizes formuladas pelo Ministério da Saúde, diretrizes essas também, articuladas por parte do OMS, então o caso brasileiro é o caso mais flagrante, porque o número de contágios também está bastante elevado e não contabilizando aqui o número das subnotificações. Né? No dia de hoje nós passamos das 4 mil mortes, né? quase 60 mil casos confirmados e faltam testes, a gente não sabe qual é a coordenação política adotada por parte do governo federal e também a política dos prefeitos e governadores. Então, a situação brasileira é uma situação dramática, uma crise sem precedentes.
0: Né? Menor, você tocou num ponto, eu gostaria que você explorasse um pouco, até para a gente já começar a tentar arrematar um pouco dessa discussão, para a gente partir já para uma interpretação do que tem acontecido. Eu queria que você me dissesse como é que você acha que essa crise atual, ela nos ajuda a entender a América Latina. Porque você tocou nessa questão da falta de coordenação, eu também entendo que esse é um ponto importante, mas me parece que para além dessa questão, que se você quiser explorar seria ótimo, eu acho que essa crise ajuda a entender um pouco de como a América Latina ela funciona. Né? Será que você consegue, em um exercício interpretativo, uh, tentar entender o quanto que essa crise revela uh, da, nossa, da nossa realidade latino-americana?
1: Essa pergunta é muito boa. Por quê? Porque nós estamos observando é, políticas bastante heterogêneas, né, conforme nós relatamos. Então essa ideia do cada um por si vem se alastrando em grande medida pela imobilidade dos organismos de integração na região. Então, se nós olharmos para o campo da direita, nós não temos maiores pronunciamentos do grupo de Lima e do grupo ProSul, liderado pelo Chile. Né? E à esquerda, o cenário também é bastante contraditório e de imobilismo, né? porque nós tivemos a implosão da Unasul recentemente, que entre outras ações, atualmente poderia colaborar em termos estratégicos em ações coordenadas para se pensar é, a área da saúde dos países é, da América do Sul, né? já que a Unasul reunia praticamente, praticamente não, reunia todos os estados sul-americanos é, sob os seus marcos. Né? Então, a gente não tem é, na atual conjuntura, instrumentos importantes de coordenação política. A CELAC, por exemplo, também está paralisada. Né? Nós não tivemos cúpula dessa organização em 2018, nós não tivemos a cúpula também em 2019. E o que me chama mais atenção, Dani, é o Mercosul. né? Então, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, né? além de agredir descabidamente a China já fez acenos também para a saída do Brasil do Mercosul. E ontem nós fomos surpreendidos com o anúncio da Argentina, do governo de Alberto Fernandes, né, de suspensão então, das negociações comerciais argentinas no interior do bloco. É, isso me deixa bastante aflito, porque essa heterogeneidade de políticas né, acaba é, se refletindo nessa lógica, nesse espírito do cada um por si. Né? E isso deve agravar a situação econômica. Deve agravar a situação econômica porque sem integração né, entre Brasil e Argentina, nós estamos perdendo boa parte da fatia comercial das nossas exportações. Né? Então me preocupa aí essa tensão entre Brasil e Argentina é desencadeada nos últimos dias.
0: E, assim, para nós encaminharmos para o final, professor Menon, Queria tirar uma, eu queria fazer aqui um exercício, né? uh, uma parte da, do pensamento social diz que nossa função é analisar e nunca tentar prever o futuro, né? porque geralmente quando cientista social se mete a prever o futuro, a gente acaba quebrando a cara, mas a gente, de uma, vamos, fazer, vamos tentar aqui um exercício livre, né? sem nenhum compromisso com, com acertos, como é, que você, como é que você imagina o futuro da América Latina pós-pandemia? Uh, Será que nós teremos um continente mais integrado, um continente mais isolado? Você acha que essa situação vai causar alguma, algum movimento de comoção para a volta do Estado, é, ter um papel importante na economia? Como que você imagina uh, que esse continente vai se desenhar no pós-crise?
1: Eu acredito que o caminho é exatamente esse que você relatou. Então, esse programa neoliberal que já foi colocado em xeque, por uma onda progressista na região, na alvorada do século XXI, ele tende é, exatamente a ser problematizado, né, esse programa do consenso de Washington, né, de abertura indiscriminada do comércio, né, no amplo processo de privatização das empresas nacionais, esse programa ele vem apresentando sinais de desgaste e esses sinais são ainda mais sintomáticos é, na atual conjuntura do coronavírus. Então, sem dúvidas, eu acredito que o papel aí terá um peso, é, o, o Estado, na verdade, terá um papel fundamental para o desenvolvimento econômico e social. Né? Eu acho que a gente precisa tirar alguns pontos de uma agenda política, de uma agenda econômica, que precisa ser articulada entre os países da região. Né? Por exemplo, precisa ser um consenso, ponto um, o fomento de uma renda básica. Né? É, isso já vem aparecendo em boa parte dos países, mas de uma renda básica substantiva né, de proteção aos setores mais vulneráveis, né? é, inclusive é, patrocinando aí, é, a defesa do emprego, né? a defesa da renda e do emprego. Ao mesmo tempo, acho que ponto 2, essa crise demonstra a importância de investimentos em ciência e tecnologia. Não dá para a gente contingenciar gastos em setores estratégicos como esses. Né? Eu acho que as nossas universidades vêm contribuindo significativamente no combate ao coronavírus e a gente não pode ficar cortando verbas é, dessas áreas que são chaves, né? ciência e tecnologia, universidade, educação pública, e ao mesmo tempo pensar e um sistema tributário, acho que é o ponto 3 aqui, mais progressivo, né? um sistema tributário mais justo, né? com a taxação de lucros e dividendos, com a taxação de grandes fortunas, que no caso brasileiro está previsto inclusive em Constituição, né? no artigo 153. Então eu acho que a gente precisa criar né, um receituário, uma agenda econômica que vá em direção ao aprimoramento e à modernização de sistemas de saúde, no nosso caso, o SUS, né? e ao mesmo tempo restabelecer um debate de industrialização dessas economias. Né? Essas economias, então, que entraram em frangalho com o programa neoliberal, esse cenário que foi arquitetado de pobreza pública e riqueza privada. Né? Como é que a gente pode modernizar o SUS num projeto concatenado com um complexo industrial da saúde? É, e mais do que isso, né, a gente precisa falar também em reforma bancária, né, como que os bancos precisam irrigar dinheiro no combate ao coronavírus. Os bancos públicos, então, têm um papel fundamental. Por exemplo, o BNDES, a Caixa Econômica, o próprio Banco do Brasil, Banco do Nordeste, esses bancos, na atual conjuntura, precisam criar políticas anticíclicas. Né? E, por fim, eu acho que retomar um debate sobre a integração na região, esse debate que simplesmente está paralisado, é um debate que colapsou é, nos últimos anos, né, principalmente aqui 2018 e 2019, e, e caminharmos juntos né, no sentido das trocas tecnológicas e de uma maior inserção, uma inserção pensada, uma inserção estratégica na divisão internacional do trabalho, né? Agora, eu não vejo como que esse projeto pode ser viabilizado, por exemplo, sob o governo Bolsonaro. Aí fica muito difícil mesmo a gente equacionar todos esses problemas que nós relatamos.
0: Professor Gustavo, muito obrigado, agradeço demais a tua participação. Eu tenho a impressão que quem nos acompanhou até agora teve uma visão em perspectiva absolutamente única. Eu não lembro de ter visto nada parecido com isso. E eu agradeço demais pela tua participação. E, olha, cuidado, talvez a gente tenha que nos conversar de novo ainda nessas próximas semanas ou nos próximos meses para nos atualizarmos do que está acontecendo. Ah,
1: legal, Dan eu Queria agradecer, então. Sempre um prazer falar com vocês e desejar vida longa ao Projeto Quarentena Global e vida longa à Nuestra América.
0: Um abraço. E um abração. Agradecemos mais uma vez ao Laboratório de Relações Internacionais e aos membros do Observatório de Análise de Conjuntura Internacional, todos eles sediados na Universidade Católica de Santos, que suporta e apoia esse projeto. Na semana que vem, voltaremos a discutir as questões que envolvem a nossa pandemia global, em meio a essa nossa quarentena, e discutiremos sobre mais algumas perspectivas, os grandes assuntos que vêm, nos acometendo. Agradeço quem nos ouviu até agora e até a semana que vem.